0: marie par Michel Schneider Aujourd'hui, lire, écrire
1: Cette grande traversée est rediffusée en hommage à Michel Schneider, auteur et producteur, décédé le 21 juillet 2022. La réalisation est de Marie-Ange Garandeau.
2: Une actrice n'a pas de bouche, pas de pied. les épaules portent légèrement, relâchées. tout le corps. Concentrer mes pensées sur le partenaire, l'émotion au bout de mes doigts. Rien ne doit s'interposer entre moi et mon rôle, mon émotion, concentration. Sentir seulement qu'on se débarrasse de tout, le reste. Mon esprit parle, pas de regard, le corps seulement. Laisser aller, sentir le visage, l'esprit, l'âme. Pas de pause, écoutez le corps pour l'émotion, écoutez avec les yeux.
3: One, two, three, oh Fifth drive. qui sait maintenant où elle est, peut-être plus à elle, en diagonale. La D'après le rapport de la tournée Chef de district, elle est maker Quelque chose est un nomme Téléphone la main droite, nomme Jean maker Il est possible qu'elle ait voulu appeler elle est nommée Jean maker 20 l'homme du Maker, trois heures. So, I no
4: matches,
3: no
1: Ce de la vie,
0: Bernard comment vous avez édité en exclusivité mondiale les fragments de, de Marilyn, où vous avez euh, publié tous ses écrits, les, les textes qu'on a pu retrouver d'elle. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, dire bon, ce qui vous a amené, vous, écrivain, éditeur, à vous intéresser à Marilyn, aux écrits de Marilyn
5: Tout ça part d'un dîner auquel je ne suis pas invité. Et la personne invitée, c'était Louride, et il ne voulait y aller que si j'y allais. Donc il a insisté, on m'a fait une place à ce dîner, et à la fin du dîner, quelqu'un s'est assis à côté de moi ce quelqu'un était à vrai dire le, le producteur de, du film Berlin de Schnabel sur euh, louride et il m'a dit, Lourine m'a dit que vous, vous étiez euh, éditeur, il euh, se trouve que je suis proche de la famille Strasberg il y a des papiers de Marilyn euh, quelques poèmes, enfin il ne savait pas très bien il m'a dit des choses écrites sur des papiers en tête d'hôtel, de deux trois choses comme ça peut-être une dizaine de textes, est-ce que ça vous intéresse Enfin, à vrai dire, sa première question c'était est-ce que vous connaissez Marilyn Monroe donc, c'était une approche un peu bizarre. Après, il m'a posé cette question. Et évidemment, je lui ai dit, oui, ça m'intéresse. Euh, pour être franc, je lui ai dit ça avec des mauvais sentiments commerciaux. Je me suis dit, de toute façon, tout ce qui touche à, à Marilyn Monroe, c'est de, de l'or. Donc, c'est un peu malgré tout aussi dans cet état d'esprit que j'y suis allé. Et quelques semaines après, j'ai eu un appel en me demandant si je pouvais être le surlendemain à New York à une adresse qu'on m'a donnée et qui s'est révélée être euh, l'appartement le, dans lequel... Euh, a vécu euh, l'Istrasberg Strasberg et dans lequel vit aujourd'hui euh, sa veuve euh, Anna Strasberg. Et euh, lors de ce rendez-vous, on m'a montré euh, peu de choses, euh, deux, trois textes, euh, mais j'ai tout de suite mesuré qu'on n'était pas dans les potins mondain, qu'on n'était pas euh, dans quelque chose de dérisoire et qu'il y avait des textes extrêmement euh, intéressants et forts. Et après, ça a été, je dirais, un peu une... une une suite d'obstacles qu'il fallait bien négocier. C'est-à-dire qu'il fallait euh, obtenir la confiance. Euh, J'avais peu d'éléments quand j'y suis allé. Après, je les ai reconstitués. Je sais que des éditeurs américains avaient déjà approché euh, Anna Strasberg et qu'au fond, dans leur calcul euh, ou dans leur intuition, le fait que je sois européen n'est pas tout à fait un hasard. Ils ont eu le sentiment que... Une tradition européenne, sans doute plus respectueuse de l'auteur, était mieux à même d'approcher cet ensemble de papiers euh, qui était un ensemble en vrac. Hein, euh. Et comme me l'a dit Anna Strasberg, euh, « voilà, Je vous donne un tas de papiers, euh, regardez si vous pouvez en faire un livre. » Alors, ça a été long parce que, d'abord, euh, au deuxième rendez-vous, j'ai pu lire un peu plus de textes, mais pas tout. Euh, il a fallu plusieurs rendez-vous pour que j'ai à un moment donné l'ensemble des textes devant moi, que je puisse en faire une liste et encore du temps pour que j'ai le droit euh, de les photocopier, euh, de les scanner à vrai dire et de pouvoir commencer sur la base de ces scans à faire euh, une maquette que j'ai dû faire euh, au niveau de la pré-maquette moi-même euh, chez moi la nuit parce que tout ça était... Euh, sous le sceau d'un contrat de confidentialité extrêmement rigoureux. Et, et une fois que j'ai terminé euh, cette maquette, euh, je l'ai proposé à, à Anna Strasberg, qui a été ravie parce que c'était exactement ce qu'elle attendait. C'est pas un mérite personnel. Je pense que là, c'est vraiment la façon dont on peut construire en Europe un livre de ce genre qui allait dans le sens de ce qu'elle voulait. Il est évident que Fragment sans doute ne regroupe pas tous les écrits de Marilyn parce que je sais par exemple qu'elle a donné certains poèmes euh, à, notamment à Norman Roston. donc on peut imaginer qu'elle a donné un, un certain nombre de ses de textes et puis on peut légitimement penser que euh, de par euh, la nature des relations euh, entre Marilyn et euh, les frères Kennedy euh, qui étaient quand même euh, l'un euh, garde des Sceaux et l'autre président des états unis il y a un nettoyage qui a été fait euh, à sa mort, euh, ce qui ne me semble pas non plus extraordinairement scandaleux. Ce qui est, ce qui est uh, disons, le respect technique euh, des règles euh, communes... Je
0: ne critique pas la théorie du complot nécessairement. Absolument.
5: Moi, je ne crois pas du tout à, à la théorie du complot. Évidemment, c'est toujours séduisant d'avoir l'idée euh, d'un carnet où des secrets euh, indévoilables auraient été consignés. Et... En plus de ça, pour avoir consulté l'ensemble de, de ses écrits, et notamment les carnets qu'elle avait, pour moi, ce qui est frappant chez elle, c'est la discontinuité. Euh, C'est-à-dire qu'elle commence un carnet, elle remplit 3 à 4 pages, et puis ensuite, il y a 50 pages de vide, il y a encore une page remplie un autre jour, euh, et puis peut-être euh, deux pages euh, vers la fin des 150 pages de ce carnet. Euh, ce n'est pas quelqu'un qui était systématique dans son écriture. Euh, elle n'est jamais systématique. Il y a des gens autour d'elle qui l'étaient, parce qu'il y avait quand même euh, pas mal de personnel, euh, aussi bien euh, à Los Angeles qu'à New York, puisqu'à partir de 1955, elle est vraiment répartie euh, entre, entre les deux côtes. Mais elle-même, elle est très discontinue. Donc je, 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 c'est totalement incompatible avec, en tout cas, ce que je vois et ce que j'ai... Euh, pu observer de ses écrits, d'imaginer qu'elle aurait scrupuleusement et méthodiquement rempli un carnet rouge avec, les, avec des secrets d'État et, et des potins euh, compromettants.
6: Seul, je suis seule, je suis toujours seule, quoi qu'il arrive. Il ne faut avoir peur que de la peur. En quoi est-ce que je crois Qu'est-ce que la vérité Je crois en moi jusque dans mes sentiments les plus délicats et ténus. À la fin, tout est ténu. Mon liquide le plus précieux ne doit jamais se répandre. Ne répandez pas votre précieux liquide, force vitale. Voilà tous mes sentiments, quoi qu'il arrive. Mes sentiments ne trouvent pas à se développer dans les mots.
5: Je suis pas sûr qu'elle passait tellement de temps à écrire. Alors, il y a, y a une correspondance, disons, qui était euh, gérée justement par les gens qui travaillaient pour elle, qui tapaient à la machine, etc. Il y a des doubles euh, qui sont conservés. Pour le reste, je suis pas sûr qu'elle écrivait tellement, tellement de lettres. Elle passait énormément de temps au téléphone, hein, quand même. Moi, mon sentiment, c'est que elle écrivait essentiellement dans des moments où elle éprouvait le besoin de reprendre un, un peu pied. Euh, dans le fragment il y a un texte où elle dit qu'elle a passé l'essentiel de sa vie sur des sables mouvants. Et euh, précisément, je pense que quand les sables étaient un peu trop mouvants, on sent d'ailleurs dans la nature des textes qu'elle écrit que c'est des moments où, où, où son état d'âme se dépose comme ça un peu en direct. C'est d'ailleurs moi ce qui me touche beaucoup euh, dans la nature de ces textes, c'est qu'on n'est pas du tout euh, ni dans le journal euh, intime, tenu euh, jour après jour, euh, là aussi avec une certaine méthode et avec une forme euh, préétablie. On n'est pas non plus euh, et encore moins dans les mémoires euh, d'une star euh, reconstituée euh, a posteriori. On est vraiment dans, dans, dans ces espèces de... C'est presque des textes, des, des textes épiphaniques euh, qui répondent à, à une espèce de de besoins, de besoins urgents de faire le point euh, et, 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 et l'écriture est au fond la technique pour essayer de, de se comprendre de, de
6: Seuls quelques fragments de nous toucheront un jour des fragments d'autrui La vérité de quelqu'un n'est en réalité que ça La vérité de quelque, un On peut seulement partager le fragment acceptable pour le savoir de l'autre ainsi, on est presque toujours seul. Comme c'est aussi le cas de toute évidence dans la nature. Au mieux, peut-être, notre entendement pourrait-il découvrir la solitude
5: d'un autre. En dehors de ces textes qui composent fragments, les archives, maintenant, c'est ce qui a été précisément classé, archivé, par les gens qui entouraient Marilyn. Euh, C'est-à-dire... Euh, les secrétaires, euh, personnel, euh, euh, la euh, relation publique euh, qu'elle avait, euh, c'est des milliers de documents. Alors il y a tout. il y a euh, des, contrats, il y a des y a beaucoup des, de contrats, oui, oui, il y a beaucoup de contrats, il y a beaucoup d'échanges. Euh, avec le cinéma, oui. Voilà, beaucoup de, de lettres avec le cinéma, euh, de renégociations. Il euh, y a beaucoup de factures. Alors les factures, c'est à la fois passionnant et, et et fatigant, euh, ça peut être amusant. Ce qui est amusant, par exemple, c'est de voir qu'il y avait euh, une épicerie fine, sans doute, euh, dans le quartier chic de Los Angeles, en, en bas de Beverly Hills, du côté de Road Drive, c'est-à-dire le quartier le, le plus chic. Il y a une, une épicerie qui, qui a disparu maintenant, qui s'appelait euh, Jorgensen. Et il euh, y a une quantité de factures... Et on se rend compte qu'il y a une vie euh, domestique et que euh, l'histoire de la cuisine n'est pas quelque chose d'anodin. C'est-à-dire elle a un vrai investissement dans le fait de recevoir, dans le fait de préparer des repas. Euh, et elle se fait livrer beaucoup de, de denrées alimentaires. Euh, même, à la fin,
0: même dans les dernières années.
5: Même dans les dernières années, oui. Il ouais. n'y ouais. a pas que du Dom Pérignon, il y a... Non, non, non. D'ailleurs, il n'y a pas tellement de Dom Pérignon, il <rire> y a plutôt d'autres marques de Champagne. Il y a parfois du caviar, il y a du champagne régulièrement et j'ai par exemple dans les documents retrouvé un échange de lettres avec je ne sais plus quelle revue euh, culinaire euh, où elle remercie la rédactrice en chef de lui avoir euh, envoyé la recette de la bouillabaisse et du bœuf bourguignon euh, en lui disant qu'elle va pouvoir euh, enfin préparer ses plats euh, pour euh, ses invités et pour Arthur. Euh, ce que je sais, en revanche, par exemple, c'est que euh, elle a reçu beaucoup de lettres, et notamment des, des lettres d'amour, et que euh, toutes les lettres que lui a adressées Arthur Miller étaient dans ses affaires, et que euh, Lise Strasberg, après la mort de Marilyn, quelques années après, je crois, les a restituées euh, à Arthur Miller. Les deux ne s'entendaient pas très bien. C'est un euphémisme. Strasberg et, Strasberg et Miller. Mais euh, Strasberg a eu l'élégance de lui, de, de lui redonner euh, les lettres. Alors, est-ce qu'un jour, euh, la succession Miller euh, en fera état et les publiera euh, Ça, on ne sait pas, quoi. Mais euh, effectivement, il y a, y a une part d'ombre. Hein, on ne sait pas. Il y a, a d'autres écrits, d'autres choses.
6: Oh silence, ton calme me fait mal à la tête et transperce mes oreilles, cogne ma tête avec le calme des sons insupportables et continus. Sur l'écran du noir absolu se forment, réapparaissent des ombres de monstres, mes plus loyaux compagnons. Mon sang palpite sans répit, dévie sa route dans une autre direction, et le monde est en train de dormir. Ah, paix, je te veux même si tu es un monstre de
4: paix.
5: Mais Je pense même pas qu'il y avait l'intention du livre chez elle. Il euh, y avait euh, le sentiment sans doute que, que la poésie euh, lui apportait beaucoup. On sait qu'elle lisait beaucoup de poésie. Je pense que la poésie lui correspondait bien justement parce que c'est un exercice bref, discontinu, euh, qui correspond à son âme et à, à son rythme intime, euh, personnel. Donc, euh, elle s'y est adonnée. Euh, je pense qu'elle y accordait quand même une certaine importance puisqu'elle a fait lire euh, et donné euh, certains de ses textes, bah, notamment à Norman Ruston, mais aussi à Arthur Miller, qui euh, l'un et l'autre l'ont quand même assez incité euh, à, à continuer d'écrire. Je ne pense pas qu'il y avait l'intention euh, d'un livre euh, chez elle.
0: De son vivant, Marilyn a fasciné beaucoup d'écrivains. En 1959, alors qu'elle donne l'impression d'être heureuse dans son mariage avec Arthur Miller, la jeune Sylvia Plath, qui rêve de devenir écrivain, femme et mère, s'identifie à elle et à son bonheur apparent. Elle note dans son journal. Dimanche 4 octobre 1959. La nuit dernière, Marilyn Monroe m'est apparue en rêve, comme une sorte de marraine-fée. Une occasion pour elle de bavarder avec son public. Presque en larmes, je lui ai dit combien il comptait pour nous, Marilyn et Arthur Miller. Alors même bien sûr qu'ils ne nous connaissent pas. Elle m'a fait une manucure d'une main experte. Je ne m'étais pas lavé les cheveux et je lui ai posé des questions sur les coiffeurs. Elle m'a invité chez elle, pour les vacances de Noël. Sylvia Plath continua de souffrir de dépression et d'effondrement psychique et, rejoignant son idéal, se suicida cinq mois après la mort de Marilyn. Camille Laurence, en tant qu'écrivain, romancière, qu'est-ce que euh, vous avez pensé des fragments qui ont été publiés, euh, qui sont des, des notes, des carnets euh, écrits par Marilyn
7: ah bah J'ai trouvé ça extrêmement euh, émouvant. Euh, D'abord de voir, de pouvoir voir son écriture avec les ratures, avec les hésitations. Euh, et puis de suivre, puisqu'on suit plus ou moins chronologiquement... Euh, de suivre son parcours à travers ses, ses écrits. D'ailleurs, on voit que, euh, d'une part, il y a une pensée qui est parfois très, très structurée, il y a une intelligence extraordinaire, et puis je trouve que dans certains poèmes, dans certains fragments, il, elle montre un talent d'écriture, il y a un grain, il y a quelque chose qui n'est pas du tout anodin. Et je me demandais justement si. Elle n'aurait pas été plus heureuse comme écrivain que comme actrice. C'est dommage que ça n'ait pas été davantage une voie qu'elle ait suivie, ou peut-être qu'elle ait eu le temps de suivre. Parce que justement, dans le rapport au langage, dans le rapport à la solitude, je pense que elle aurait trouvé peut-être plus de, de moments de joie, sinon de bonheur éternel, qu'elle n'en a eu.
0: Camille Laurence, vous avez dans un roman publié il y a quelques années fait une mention, plus qu'une mention, une sorte de portrait de Marilyn comme une image de la féminité qui est ce portrait extrêmement touchant. Comment c'est venu dans ce, dans ce roman « Ni toi ni moi
7: bah, » En fait c'était un roman euh, dont les personnages principaux étaient une romancière et un cinéaste. Et donc, euh, la romancière réfléchissait sur euh, ce qu'était le, le cinéma, et en particulier ce qu'étaient les, les stars pour les spectateurs, notamment euh, masculins. Oui, à cette occasion, je m'étais dit que, finalement, Marilyn, c'était euh, une représentation de toutes les femmes dans ce qu'elle... Euh, craignent d'être, c'est-à-dire uniquement des, des apparences, des, des apparitions, des, des images. Et finalement, euh, peut-être que Marilyn n'était aimée, ne se sentait aimée que comme image, mais pas comme femme réelle. Euh, je me souvenais d'une phrase qu'elle disait, elle disait euh, « Les hommes euh, se couchent avec Marilyn Monroe et se réveillent avec moi ». Voilà, c'était cette douleur peut-être euh, des femmes que j'ai essayé de transcrire dans ce roman euh, à travers euh, le personnage vraiment emblématique de, de Marilyn et à travers sa personne aussi parce que justement ce n'était pas seulement un personnage, cette douleur de ne pas être aimée pour soi-même. Mais je pense que pour Marilyn, en fin de compte, euh, soi-même euh, finissait par n'avoir plus de sens tellement elle était prise dans ce, dans ce réseau d'images permanentes.
0: Et son rapport au, au langage, euh, vous savez qu'elle elle bégayait sur, euh, oui. dans, dans la vie courante, euh, sur les tournages, elle avait beaucoup de mal à se remémorer les, les, les lignes qu'elle devait dire. Oui. Euh, son rapport au langage qui est extrêmement douloureux, et que ce soit le langage parlé ou le langage écrit. Vous, en tant qu'écrivain, qu'est-ce que vous, vous, vous sentez dans ce rapport singulier au langage
7: oui, je me souviens que dans, dans votre livre dans marilyn dernière séance vous parlez de ce bégaiement en, en faisant le rapport avec la mère euh, le, le, le me, me, me là sur le sur la lettre m bah, moi je pense que en effet il y avait un, une difficulté qui venait certainement du rapport à sa mère mais en, en fait je le vois aussi ailleurs c'est dans le fait que sa, sa mère était monteuse cinéma je crois que c'était son, son métier avant ces problèmes de maladie mentale, mais euh, j'ai toujours pensé que, que Marilyn, au fond, retrouvait sa mère chaque fois qu'elle qu tournait, qu'il y, y avait quelque chose comme ça dans l'image, le fait qu'elle cherchait toujours la caméra. Enfin, on, 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 voit, on voit ça dans les. Dans, même quand elle, n elle ne tournait pas, quand elle était filmée en visite quelque part. Elle se mettait toujours dans, dans la lumière, Elle, il y avait toujours un petit clin d'œil, un, un clin d'œil vraiment oui, à la caméra. Et, et je me disais que c'était toujours eu un, un moyen d'être vue par sa mère. Et du coup, euh, le langage étant plutôt du côté du père, peut-être qu'elle avait une difficulté à se, à se séparer, donc à être à l'aise dans le langage, puisque le langage, c'est... Euh, c'est la perte, c'est accepter le, la distance, accepter oui, la séparation.
3: Oh, Bon, le show va commencer en un moment et je dois aller mettre la peau sur mon host. Pourquoi Sherry Tu ne vas pas faire ton show tonight? Ain't. No, of course not. You gotta go pack your suitcase. Oh, it's already packed. I mean, I I, I gotta go bad my nose.
8: Jerry, what's the matter with you?
2: Are you sick or something?
3: No, I ain't sick, Ma. I just can't lie to you. And I, I can't marry you, and I ain't going to Montana with you goodbye forever. Cherry, wait a second. Cherry, Cherry. <laughs>
0: En juillet 1962, George Barris prend les célèbres photos de Marilyn sur la plage de Santa Monica. Il a avec elle des entretiens destinés à un livre écrit à deux. C'est elle qui parle. On ne peut pas vraiment dire que j'ai eu une enfance normale, pas vraiment. On dit qu'on oublie vite les mauvaises choses dans la vie, peut-être pour les autres, mais pas pour moi. Je devais avoir huit ans et je vivais dans une famille d'accueil. Un jour, le vieil homme qui habitait là m'a proposé d'entrer dans sa chambre. Je suis entré. Il a immédiatement fermé la porte à clé. Il m'a demandé de m'asseoir sur ses genoux. Effrayé, j'ai obéi. Il m'a embrassé et a commencé à faire d'autres choses. Il a passé la main sous ma jupe. Il disait « C'est juste un jeu, je te laisse partir quand ce sera fini ». Il m'a touché à des endroits que personne n'avait touché avant. Lorsqu'il a déverrouillé la porte et m'a laissé partir, je me suis précipité chez ma mère adoptive et en pleurs. Je lui ai dit ce qu'il m'avait fait. Il m'a touché partout. Je sanglotais avec des larmes plein de visage. Elle m'a regardé, choquée par ce que je lui avais raconté. Et elle m'a giflé sur la bouche. Elle m'a secoué en criant, « Je ne te crois pas. Comment peux-tu oser raconter des choses aussi sales à propos de cet homme charmant ?» C'est là que j'ai commencé à bégayer. Elle ne me croyait pas. J'ai pleuré toute la nuit dans mon lit. Je voulais seulement mourir. C'est la première fois que je me souviens avoir bégayé. Une expérience aussi traumatisante que celle-là peut provoquer des tas de choses. Je crois que chez moi, ça a provoqué le bégaiement. C'est très rare pour une femme, le bégaiement. Comme écrivain, comment considéreriez-vous Marie de En auriez-vous fait le personnage d'un de vos romans Se rapproche-t-elle
9: du caractère des personnages de vos propres romans
8: Oh oui. Je l'aurais prise comme personnage
9: si je l'avais mieux connue. Je
8: l'aurais prise comme personnage si je l'avais mieux connue. Et il y a des
9: personnages dans mes romans, des femmes,
8: qui présentent quelques-unes de ces caractéristiques, des caractéristiques psychologiques
9: que je décèle chez Marilyn.
8: Patrick McGrath. J'ai mis en scène beaucoup de
9: personnages féminins et d'héroïnes qui vivaient à l'époque où Marilyn était une star. Je pense à la fin des années 50, début des
8: années 60. C'est une époque intéressante pour les femmes, car il s'agit de la période qui précède le féminisme. C'est la période du pré-féminisme, où
9: les hommes sont encore dominants
8: et où le patriarcat
9: est encore en place, mais où il commence à vaciller. C'est l'époque où les femmes n'ont pas encore le pouvoir, où elles n'ont pas encore les possibilités qu'elles auront cinq ou dix ans plus tard et où les femmes peuvent encore être piégées, enfermées dans une famille ou dans un mariage.
8: Elles ressentent le désir de disposer
9: de leur propre autonomie, mais les opportunités sociales ne sont pas là. Je pense que c'est une période où les femmes sont souvent piégées, enfermées, sans aucune véritable échappatoire, mais elles sont probablement plus conscientes de cette condition que 10, 20 ou 30 ans plus tôt.
8: Yes, oh, J'ai créé mon
9: personnage féminin, Constance,
8: et sans que je m'en
9: sois vraiment rendu compte, je lui ai prêté des caractéristiques similaires à Marilyn.
8: Elle a les mêmes problèmes,
9: une enfance malheureuse car elle a perdu sa mère et car son père est très hostile et critique vis-à-vis d'elle. De plus, elle grandit sans cette
8: espèce de sécurité et conscience que l'amour nous donne et que nous acquérons normalement pendant notre enfance. Elle recherche un substitut, le substitut qui
9: lui donnera ce qu'elle n'a pas eu.
8: Elle recherche un
9: père, elle recherche un homme qui soit un
8: père.
9: Et l'homme qu'elle choisit n'est pas son père, mais un mari.
8: Et il n'a pas envie de jouer le rôle du père. Il ne comprend pas son problème vis-à-vis -vis du père ce que j'ai fait dans ce livre c'est montrer l'image d'un
9: mariage qui échoue car les besoins de la femme ne sont pas satisfaits par son mari
8: parce que ses attentes
9: ne sont pas celles d'une femme vis-à-vis -vis de son mari mais celles d'une fille par rapport à son père
8: quand je pense à Marilyn je pense à une femme dont les attentes sont très importantes, et les besoins psychologiques envahissants. Je pense que ça trouve son origine dans sa petite enfance. Je pense que ça trouve son origine dans sa petite enfance. Je sais qu'elle avait une grand-mère qui était folle et qui a tenté de l'étouffer lorsqu'elle était bébé. Vous avez bien mis en évidence le lien entre
9: mère, mother, et étouffer, mother.
8: Donc je perçois dans Marilyn ce vide qui a besoin d'être comblé.
9: Toute la stratégie qu'elle a conçue pour remplir ce vide interne, c'est résumé au final par une série de mensonges, une série de combines et d'illusions. Elle devient donc encore plus désespérée. En même temps, elle est belle.
8: Elle a du talent, de l'esprit
9: et de l'intelligence. Elle est désirée, désirée par pratiquement tout le monde.
8: « Elle est la femme
9: la plus célèbre au monde, mais ce sont des illusions.
8: »« Et elle essaie de saisir tout ce qui lui est offert. »« C'est comme sur un plateau de tournage
9: ou un décor de théâtre.
8: »« Ça
9: paraît solide lorsque vous le regardez,
8: mais lorsque vous
10: le retournez, ce n'est qu'une
8: façade. »« Il me semble qu'elle ne saisissait que des substituts. » Et ne pouvait jamais
9: poser ses propres mains sur les
8: choses, elle-même. Elle tente d'être une artiste,
9: elle essaie d'être une mère, mais elle échoue dans les activités qui pourraient lui apporter les ressources sort of dont elle a besoin.
8: Sort of
9: C'est so une espèce de tragédie désespérée, ironique, car elle donne tellement d'elle-même. Mais tout ceci ne parvient pas à lui apporter ce dont elle a besoin.
3: My dear. Ooh. I got a solemn word of warning for you. What is that,
11: my beloved?
3: You know what's going to happen? I'm going to fall in love with you. Because I always, always do. Always? Hmm. Both times. So, you better watch out. You better watch out. <laughs>
4: C'est très loin, et je ne me
11: souviens pas très précisément du jour de la mort de Marilyn et de ses
4: circonstances, en tout cas moins que de celle de Lady Di. La princesse de Galles
11: J'ai aussi écrit sur cette mort récente Mais dans une autre forme,
4: une forme théâtrale En
11: lisant votre roman sur Marilyn J'étais frappé par le parallèle entre elle et Lady
4: La fin tragique de l'une et de l'autre You know, the most, um, David Lodge. Well, Marilyn was called the most beautiful woman in the world. Uh, Diana was the most famous woman in the world. Sometimes yes. Marilyn Monroe was yes. called the most famous yes. woman in the world. I mean, they were Helen of Troy in a way to their
11: considérées comme cultures. les plus belles femmes du monde et les plus célèbres.
4: Um, they were mythical figures around whom uh, all kinds of emotions. Uh,
11: elles étaient des figures uh, mythiques sur lesquelles des émotions de masse se concentraient.
4: Identifiées avec elles de différentes les gens s'identifiaient de différentes façons, à l'une et à l'autre. Les femmes étaient affectées, tandis que les hommes étaient séduits. Par exemple, ma femme avait été aussi affectée que moi de la mort de Marilyn. Bien sûr,
11: à l'époque, nous ne savions pas à quel point sa vie avait été triste.
4: Nous ne voyons qu'une magnifique, une magnifique you know. et magnétique so, star de cinéma est morte si jeune, peut-être peut par accident end ou par suicide. Terror, um, Quel gâchis, and, uh, probably quelle dévastation. Anyway. Um, princesse Diana et
11: alors seulement nous avons compris à quel point elle était abîmée, à quel point elle était au bout du rouleau. Peut-être sa carrière d'actrice approchait du dernier acte, de sa fin. Lady Di aussi, à la fin de sa vie, s'est mise à agir de façon violente, déséquilibrée,
4: comme si elle se vivait au service d'un destin destructeur la mort
11: de l'une et de l'autre ont été immédiatement entourées de rumeurs et de théories sur des complots selon certains elles ont été assassinées l'une et l'autre
4: toutes deux ont été en conflit avec le pouvoir pour les Didi la royauté et pour Marilyn le président des états unis et son frère et enfin, ultime symétrie, Elton John a repris la chanson qu'il avait écrite sur la mort de Marilyn, Candle in the Wind,
11: pour l'adapter à celle de Lady
0: Di.
4: Le parallèle est extraordinaire. Le, Le même, même mélange pour, pour chacune. The media. Pouvoir, célébrité, uh, the media, but sexe the media et solitude. L'une uh, et l'autre étaient obsédées and, um, par
11: les médias, autant que les médias they, étaient obsédés par elles.
4: A way, en quelque sorte, kind of
11: elles étaient des victimes sacrificielles safe,
4: des médias.
11: Mais il y avait aussi une sorte de destinée voulue, quelque chose de fatal dans la vie dans laquelle elle s'était engagée.
4: Je en ne crois pas qu'il y ait
11: eu dans l'histoire récente des 50 dernières années d'autres femmes qui aient eu ce statut mythique, cette célébrité mondiale, et qui attiraient une telle quantité d'admiration, mais aussi de critique et de haine.
0: Claude Jean-Philippe. Ce qui est
12: très étonnant, c'est que, au-delà des crétins de, de, de journalistes américains qui lui demandaient ce qu'elle lisait euh, et quand elle disait des titres euh, qui leur paraissaient absolument euh, sans commune mesure avec ce qu'elle était, alors qu'elle lisait vraiment. vrai. Bon, euh, on s'est tous comportés un peu comme Charles Coburn, c'est-à-dire le gros bonhomme, euh, le, le, le gros milliardaire de, de des hommes préfèrent les blondes. Euh, on s'est tous comportés un peu comme. D'ailleurs, et Kazan lui-même, dans ses souvenirs, quand il raconte qu'il a couché avec elle comme il aurait couché avec n'importe qui d'autre, lui aussi n'a rien vu. Et pourtant, c'est Kazan. Et pourtant, c est, c est, et, bon, attention, hein, j'ai une très grande admiration pour Kazan, et surtout le Kazan de la dernière période. Mais là, il n'a absolument pas vu le personnage qui, euh, dans 100 ans, dans 150 ans, euh, apparaîtra comme. Euh, Au-delà de la personne, enfin, c'est. Euh, comme Charlot c'est pour ça que je voudrais vivre un peu plus, quand même. Hein. Je voudrais vivre 200 ans de plus pour euh, voir ce que deviendront Charlot et, et Marilyn et Monsieur Hulot dans, dans 200 ans. Enfin, c'est, d'ailleurs, c'est très curieux, cette idée de la personne et du personnage. Ça n'arrive qu'à Marilyn ou à, ou à Jacques Tati ou à, ou à Charlie Chaplin.
2: J'ai assisté un tas de réceptions ultra chic d'Hollywood, où je me suis retrouvée parmi les célébrités, habillée aussi élégamment que n'importe laquelle et riant comme si j'étais au comble de la joie. Mais je ne m'y suis jamais sentie plus à l'aise que la première fois où je regardais les autres depuis le hall d'entrée. Les sorties mondaines de ce genre représentaient la partie la plus dure de ma carrière pour me faire un nom. Mais au bout de quelques mois, j'ai découvert que je m'ennuyais. Il suffisait d'arriver à une réception avec deux heures de retard, on faisait une entrée remarquée, ce qui faisait une bonne publicité. Les gens importants sont beaucoup plus intéressants, ivres, et sont plus humains. Dans ces soirées, des idylles amoureuses se font et se défont. Presque tous ceux qui assistent à une grande partie espèrent non seulement un mot flatteur dans les colonnes des journaux, mais comptent bien aussi tomber amoureux ou séduire un nouveau partenaire avant la fin de la soirée. Difficile de croire que l'on puisse avoir le béguin quand on s'en met à périr. Et je sais que c'est vrai, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois. J'aimais être assise près de la cheminée avec M. Schenck, l'un des plus grands patrons de la Fox. Je l'écoutais parler de l'amour et du sexe. Il était plein de sagesse sur ces deux sujets, comme s'il avait eu beaucoup d'expérience dans ce domaine. J'aimais observer son visage. C'était autant le visage d'une ville que celui d'un homme. On pouvait y lire toute l'histoire d'Hollywood. Je me disais qu'en tant qu'amie et protégée de l'un des directeurs de mon studio, rien ne pouvait m'arriver de fâcheux. Et puis, un certain lundi matin, convoqué à la régie... J'appris que j'avais été licenciée par le studio. Zanuc, me dit-on, estime que vous deviendrez peut-être une star un jour, mais que votre genre de physique vous dessert considérablement. Rentrée chez moi, je m'étendis sur mon lit et me mis à pleurer. Je pleurais pendant une semaine, sans manger, sans parler, sans me coiffer. Je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer, comme si j'avais suivi l'enterrement de Marilyn Monroe. S'il m'avait licenciée parce que j'étais incapable de jouer, ça aurait déjà été pénible mais ce n'aurait pas été fatal Mais comment changer mon apparence Moi qui avais cru précisément que c'était là mon plus grand atout Peu après, M. X, un autre grand pompe du studio me convoque. Il pose sa main sur moi, il me montre une photo de son yacht et m'enlace. Je vous invite en privé. Je demeurais totalement immobile. Je vous remercie beaucoup de votre invitation, M. X, dis-je. Mais je suis occupé cette semaine et par conséquent obligé de la refuser. C'est votre dernière chance, dit-il furieux. J'ai franchi la porte et je suis sortie ainsi du bureau où se fabriquaient toutes les grandes vedettes. J'ai pensé, je ne dois pas laisser voir que je suis ravagée, je suis rentrée chez moi.
1: Catherine Deneuve. La voix, c'est un parfum très, très puissant, je trouve, de la personnalité de quelqu'un. Parce qu'il passe dans la voix tellement de choses. Moi, j'ai toujours pensé que la voix était beaucoup plus,
7: évoquait beaucoup plus de choses que, que l'image. C'est quand même toujours une petite fille qui, qui, qui parle pour moi. Et c'est vrai qu'on en revient toujours à ce sentiment d'avoir été euh, pas aimé, c'est trop, c'est trop simple, d'avoir été quand même euh, plus ou moins oublié, plus ou moins rejeté, reprise et sans haine mais sans passion.
1: Later on, the county, Los Angeles well, County, took over my uh, support, and it was awful because they You had to go down. First, you, the woman would come around and say, Now, let's see. I think you need some shoes. And she would write down one pair of shoes. And then she said, I think you need two dresses. One for Sunday and one for school or something like that. And they looked like out of flower sacks. Oh, they were terrible. And the shoes, awful. And I would be ashamed. I'd say, I don't want them. De <laughs> façon, <laughs> Elle a
7: cette coquetterie des gens très, très sensibles de toujours rire quand elle annonce des choses un peu ou un peu
13: malheureuses ou un peu qui chutent un peu. Jeff,
3: speak, speak, come on Jeff! speak, speak, come on here boy, come on speak, watch it, speak, speak for speak, 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 come on Jeff! come on put your feet up. Uh, I used to come here a long time ago. He remembers me, Tippy. <laughs> Jeff,
11: Jeff, come on, get over here, come on, come on Jeff. Marilyn laisse inachever son dernier film, Something Has Got to Give. Peu de temps après, le poète Derek Mahon écrit La mort de Marilyn Monroe. S'il était dit, plus de lumière, rien, laissons la place au vent vide et aux longues vagues, alors ce soir elle mourrait dans tous nos cœurs. Jusqu'à ce que son image continue de planer sur les villes en négatif brillant dans les ténèbres. Car dans les ténèbres, elle lui encore, prise dans la pose d'un striptease sans fin. Venue depuis la mer battue des quartiers pauvres, les déesses emportent tout. Elle garde sa nudité finale, dure et désolée, ses dents abîmées jusqu'aux gencives, ses ongles sales, sa chevelure en avalanche, et toujours à portée de main quand elle allait et venait son petit flacon de barbiturique. Elle était l'une d'elles, Reine des ordures, cendres répandue sur les palais depuis sa cabane par une sorte de marraine de conte de fées. Une lueur qui se répercute au premier rang, depuis le dernier. Les étoiles peuvent durer longtemps avant que leurs cendres se refroidissent dans les rues cachées du zodiaque. Elles tombent en poussière dans l'air épais et brûlent le sol noir du néant. Lentement nous apprenons de météores comme elle, qui ont su comment laisser se creuser les rides de la vie, que lorsqu'un corps inflexible rencontre une force irrésistible, quelque chose doit craquer. C'est le titre du dernier film de Marilyn, même pas inachevé, une ébauche de film. Reste 35 minutes de rush où elle est simplement sublime, et les photos de plateau prises par Laurence Schiller, montrant Marilyn, nue et douce, sortir de la piscine, et qui ne montre rien qu'une âme à fleur de peau. Rien que cette lumière du dedans qui lui donne l'infinie beauté des sirènes dans les contes.
3: Oh, my goodness, Dippy oh, What on earth you Silly old thing. How does he know you C'était uh, oh,
0: Tip? moi, Marilyn, documentaire
3: you come here to see Mrs. avec yes.
0: Bernard Coman, Camille Laurence, David Lodge, Claude Jean-Philippe, Patrick McGrath. Traduction dite par Antoine Lachamp,
3: avec les voix de
0: Valérie Lang,
3: Emmanuel
0: Lemire.
1: Alors que Michel Schneider produit cette grande traversée, il adapte également son livre Marilyn Dernière Séance, paru chez Grasset, pour le feuilleton de France Culture. Les dix épisodes sont entièrement consacrés à la relation vitale qui liait Marilyn Monroe à son psychanalyste, le docteur Ralph Grinson. Vous écoutez un extrait du neuvième épisode.
10: Dans un compte-rendu qu'il fait à Anna Freud, le psychanalyste relève une peur des hommes, masquée par un besoin de séduction, qui l'amène à se donner littéralement au premier ou au dernier venu.
6: Bye bye baby, remember
10: Désormais, il juge Marilyn perdue pour la psychanalyse. Elle était en réalité perdue dans sa psychanalyse. Grinson écrit à Anna Freud.
14: « Elle est dans tous ses états tant que la paix n'a pas été rétablie. Maintenant, avec elle, j'improvise. Elle est vraiment très, très malade. Je ne vois aucune solution capable d'apporter à Marilyn l'apaisement qu'elle recherche. » Allô,
1: Docteur Greenson. Oui. Marilyn, je vous dérange
14: je... Non, 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 pas je suis descendu par
1: l'échelle. la Terre est. Au cours
13: froide, de la dernière année de sa vie, les relations de Marilyn avec son analyste devinrent passionnelles. Grinson entendait incarner le père qui lui avait oui. fait défaut. Il assumait le fait de satisfaire son fantasme d'un foyer retrouvé et d'effacer de sa vie tout ce qui pouvait faire mal. Oui. Marilyn se mit à lui téléphoner à toute heure du jour et de la nuit pour discuter de ses rêves, angoisses et inhibitions. Ses hésitations à propos d'un scénario et même ses rendez-vous amoureux étaient traités comme des éléments relevant de sa cure. Le psychanalyste commença à annuler régulièrement ses rendez-vous avec d'autres patients à son bureau de Roxbury Drive et à se précipiter chaque jour chez lui pour rencontrer en privé Marilyn. Il décida même de faire désormais certaines séances avec sa patiente allongée sur le divan. Marilyn trouvait cette relation à la fois flatteuse et satisfaisante. Mais le milieu des studios commençait à considérer que la situation du couple Ralph Grinson et Marilyn pourrait faire un bon scénario. John Huston, dont les rapports avec la psychanalyse et les psychanalystes avaient été passionnés, éclatait de rire devant cette tragique comédie. Ce n'est plus le prince et la danseuse, disait-il en référence au film anglais et costumé de Laurence Olivier, c'est le psychanalyste et sa doublure. S'il avait été moins paresseux,
5: il en ah, aurait ça bien ça, fait un film. C'est un bon scénario. Chacun sans le savoir se fait le metteur en scène de l'autre. Chacun joue le rôle qu'il ne sait pas être. Lui,
14: un artiste. Elle, une intellectuelle. Et chacun, finalement, est devenu le rêve de l'autre. Avant de se rencontrer et hors de leur rencontre, ni l'un ni l'autre n'était fou. Ensemble, ils le deviennent. Ils le deviennent.
13: Les amis de Marilyn, Alan Snyder, Ralph Roberts, Paula Strasberg et Pat Newcomb commencent à lui dire que le psychanalyste a une trop grande emprise sur sa vie. « Il n'est pas ton ange gardien, il est devenu ton ombre, ou plutôt toi la sienne », lui dit Pat. Et Roberts racontera ensuite qu'à cette époque, loin de vouloir sevrer Marilyn de tout médicament, le psychiatre autorisait la dose de 3 mg de non-butal par jour et la lui fournissait lui-même. Snyder commenta
14: des années plus tard « Je n'ai jamais aimé Grinson » ni son rôle auprès d'elle. Il ne lui faisait pas du bien. Il lui donnait tout ce qu'elle réclamait. Il la gavait de n'importe quelle drogue. Il y avait quelque chose de malsain dans leur relation. Quelque chose lié à l'argent. L'argent. D'ailleurs, j'ai découvert que Greenson était en bonne place dans les registres de paye de la Fox.
13: Marilyn répondait à ses amis qu'elle était contente d'obéir. Pour une fois que quelqu'un la guidait et lui disait ce qu'il fallait faire, elle aurait même accepté que son psychanalyste lui dise qui il fallait être.
3: C'est mon sauveur.
1: Il s'appelle Roméo, Romy pour les intimes. Tu crois ça Je l'appelle mon Jésus. Il fait des choses formidables pour moi. Il m'écoute. Il me donne du courage. « Il me rend
3: intelligente. Il me fait penser. Je peux affronter n'importe quoi avec lui. Je n'ai plus peur.
10: » À mesure que sa cure avançait et que le transfert devenait plus intense et plus chaotique, les rapports entre Marilyn et la famille Grinson devinrent plus étroits. Marilyn gardait toujours au frais une bouteille de Don Pérignon chez son analyste, afin de se servir une coupe de champagne après sa séance. Elle restait régulièrement dîner avec eux, et ne rechignait pas à faire la vaisselle. Elle adorait la cuisine de style mexicain où la famille se rassemblait et la pièce de séjour au mur lambrissé, <rire> remplie de livres et d'œuvres d'art. Après 25 ans de mariage, Ralph et Hildy restaient très dévoués l'un à l'autre et très proches de leurs enfants. Vous... Âgée de 21 ans et étudiante à l'Otis A Institute, Alors... Joanne, leur fille, avait pris l'habitude, quand elle était petite, de rester hors de la vue des patients. Et son implication dans le traitement de Marilyn fut une innovation dont elle se réjouit sans en comprendre les causes. Les enfants Grinson se rendaient compte que le comportement de leur père était étrange pour un freudien strict. Mais il les convainquit que la thérapie traditionnelle
14: ne serait pas efficace pour Marilyn. Plus que tout, elle avait besoin de cette chaleur affectueuse que notre famille lui donnait. Quelque chose qu'elle n'avait jamais connu et ne pouvait plus connaître à cause de sa célébrité. « Les gens les plus beaux peuvent croire qu'on les désire, pas qu'on les aime. » Elle avait grand besoin autour
10: d'elle, répétait-il, d'un exemple de famille stable afin de pouvoir à son tour en fonder une. Il leur dit aussi qu'il la trouvait si charmante et si vulnérable que lui
14: seul pouvait la sauver. « Marilyn n'est pas une patiente analytique. Elle a besoin d'une psychothérapie à la fois analytique et qui la soutienne. »« Je lui ai permis de fréquenter ma famille et de devenir notre amie parce que je sentais qu'elle avait besoin, dans sa vie actuelle, d'une expérience qui supplait au manque affectif dont elle a souffert depuis l'enfance. » Mais en l'accueillant ainsi dans sa maison,
10: il essayait aussi de se rendre plus réel à ses yeux, comme un être humain parmi d'autres. Il pensait que les patients devaient voir que l'analyste avait lui aussi ses émotions et ses faiblesses, et qu'en dépit de ses fragilités, il offrait un modèle fiable et constant il s'efforçait de leur faire accepter que l'être humain était imparfait et que l'on devait apprendre à vivre
14: dans l'incertitude. J'étais son thérapeute, le bon père qui ne la décevrait pas et lui apporterait une compréhension d'elle-même, ou à tout le moins, simplement de la bonté. J'étais devenu la personne la plus importante de sa vie et je me sens coupable d'avoir imposé ça à ma famille. Mais il y avait en elle quelqu'un que l'on ne pouvait qu'aimer et elle savait se montrer délicieuse.
3: No
1: Marilyn Monroe est interprétée par Clotilde Morgiev et le docteur Grinson par Georges Kless. La narration est confiée à Mohamed Rouabi et Johanna Nizar. La réalisation est de Juliette Eman. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette grande traversée. Marilyn Monroe, moi Marilyn en podcast sur l'appli Radio France et sur le site de France Culture
3: No return, no return I lost my love On the river And forever My heart will yearn Gone Gone forever Down the river her